0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它是一本科幻小说，它的书名叫做《极限返航》。那我认为这是一本很精彩、感人的，而且是非典型的这个太空探险。这是一本我非常喜欢的小说，那今天的节目就跟大家分享一下它到底有哪些特色，还有它三个让我感到印象深刻的点。那我介绍的方式就不会特别去爆雷，也不会讲太多的剧情相关的东西，就把一些我觉得很有意思、很有趣的点那讲出来给你听。你如果觉得很吸引你的话，那这本书我觉得是一本非常好看的科幻小说。那这本书有出版社赞助，这个抽奖证书，也有 c o b o 的七折电子书折扣码。想要看相关的资讯，就到节目资讯栏里面就可以找得到。在分享今天的书之前呢，来跟大家推广一个活动。本集节目是由博客来赞助播出。今天要推广的活动叫做“生活里的投资课”。好，俗话说得好，你不理财的话，财不会理你。投资啊，其实是一辈子的事情。越早学投资越好，而且呢，你趁早学投资，才能善用两种不同的时间。好，第一种时间就是用金钱来做长期投资之后，让这个钱滚钱，达到复利效应，就可以让时间成为你这个财富增长的最佳伙伴。那第二种时间呢，是你用在工作的时候消耗掉的时间。那我们就要提升自己在职场上的价值，优化自己的工作效能。来让工作的时间呢发挥最大的成果，所以博客莱这一次的生活里的投资课这个特别活动里面就有包含各个领域好书的这个限时优惠，包含了投资的方法和心态，一些实用的财务工具，以及呢如何在职场上创造价值跟提升价值。读这些好书可以帮我们解开穷忙的迷失，打造优良的财务体质。用 20% 的时间累积未来 80% 的财富，所以活动页面跟这个折扣优惠的相关资讯都放在节目资讯栏里面，有兴趣的朋友欢迎前往参考。那么跟大家也更新一个资讯，就是我现在呢都把曾经页配过的啊，曾经给大家的这个折扣码和优惠整理成一个页面。那我把这个页面的链接呢，放在节目资讯栏里面一个传送门的这个链接里面。点进去之后，你只要找到页配清单，就可以看到以前所有推广过的这个优惠跟好康。所以呢，透过这个页面，你就可以找到我所有推广过的，包含任何的优惠啊跟折扣。那么接下来呢，就回到今天的这本《极限返航》的分享。上个礼拜啊。我本来想说花个两三天的时间来读这本小说，结果呢，我在礼拜六的时候从早上开始读，然后读着读着就觉得非常的过瘾，然后就一直读下去。结果读到后来礼拜六的深夜，我就直接把它读完。它一本书大概是600页的厚度，可是就完全停不下来哦，就是非常引人入胜。那我觉得它是我读过算是很特别的一本这个太空探险方面的这个小说。那这本书有什么特色呢？我先简单介绍一下这本书的作者。好，这个作者的名字叫做安迪·威尔，他是一个写实派的科幻大师。他曾经写过一本很有名的科幻小说，叫做《火星任务》。那《火星任务》呢，也被翻拍成这个好莱坞电影，叫做《绝地救援》。那那个《绝地救援》就是迈特·戴蒙主演的。他就上了火星，然后在上面一个人在那边试图生存，在那边种马铃薯。说不定大家都有看过这一部电影。好，那他翻拍的这个电影的原著小说就是这个作者写的，好，就是安迪威尔。那他这一次写的这个《极限返航》也是一个非常畅销的一个小说，在去年的时候出版。然后呢，这本小说得到非常多的奖项哦。然后在我最喜欢的这个书评网站 Goodreads 上面，每一年呢、啊、都会去票选这个年度的这个读者心中的好书。那在2021年呢、啊，这个票选的最佳年度科幻小说就是这本书了，就是《极限返航》。那他得到了第一名，有9万多个读者的投票。那第二名的话，其实只有五万多个读者投票，所以他算是以很高的票数，然后赢到了这一次的这个奖项。那这本书的这个时空背景，我就简单的介绍一下，它是设定在不久的将来，就是科技跟我们现在是差不多的一个将来。那么故事的主角啊，叫做莱伦。好，那莱伦呢，他就在这个太空船上醒了过来。醒过来之后，他还发现说，他的身体旁边呢，还有两具已经死掉的这个尸体，而且这个死亡时间应该已经很久了，因为都已经干掉了。那旁边呢，还有一个负责照顾他生活起居的这个机械手臂，我会帮他医疗啊，然后给他食物，给他一些水分之类的。但是呢，莱伦他却完全失去记忆了，他不知道说自己为什么在这一艘太空船上。那他也不知道接下来到底要干嘛？为什么他会在太空船上？然后接下来要去哪里？到底是有什么任务吗？那随着这个记忆慢慢的这个浮现，他慢慢的把这个拼图拼凑起来之后，他才发现了他上太空的这个目的。这时候莱伦他才发现说，原来他上太空的目的是要拯救全人类。诶，这个地球到底是发生什么事情？为什么需要被拯救呢？是因为当时的这个太阳。它的热度啊，跟这个亮度已经慢慢的在降低，整个太阳就好像一直在冷却下来。那科学家透过观察发现呢，诶，这个宇宙中有一道很奇怪的神秘的红色线条，一直在窃取太阳的能量，那太阳就渐渐的越来越冷了。可是这时候对地球的影响是什么？就让地球的温度整个开始下降，世界各地的生态就面临着浩劫。那随着温度的下降，在将来啊，这个人类的粮食会面临短缺，而且会发生很多的气候变迁，这可能导致一半的人口会死亡。所以呢，全世界的顶尖专家就决定一起联手，然后呢，打造一个可以拯救全人类性命的一个计划，也就是这本书的英文书名叫做《圣母计划》。好，那圣母计划就是要把这个一艘太空船送上太空，那上面有三个太空人，那希望说他们可以去找到这个红色线是到底是什么东西，为什么会窃取太阳的能量？那到底解决的方法是什么？那这个其中一个人，这个太空人就是主角莱伦。那莱伦他的遭遇就跟这个《星际效应》那一部电影里面很像啊，就是你要前往太空寻找解药，然后试着去解救人类。可是问题是呢，这种太空任务就是一个单程票啊，就是你去了之后，就有点像是一个自杀任务那样。你知道说，你就算找到解药，告诉人类该怎么做，可是呢，你会在太空慢慢的孤独的死去。好，这个这个就是主角他内心很挣扎的一个点。那么在主角的这趟旅程当中啊，他还碰到了一个他意想不到的访客。好，那这个访客就是所谓的外星人啦。那这本书里面就描述了他怎么跟这个外星人打交道啊，怎么样沟通？那这个互动的过程，我觉得就是最精彩的地方。那这本书呢，也是这个基于很多的科学的理论跟科学的实验，那就可以看主角他们怎么用这个科学的方式来解决这个难题。那接下来我就介绍一下这个书里面三个很有意思的地方。好，第一个是我觉得这本书里面的主角都是这个非典型的角色啊。什么叫做非典型的角色呢？就是像我们平常在看好莱坞的电影啊，看了很多哦，那一种去解救什么地球啊，然后去拯救人类生命的，都是那种好像美式英雄嘛，会觉得他们都是身怀绝技的狠角色，那或者是他们心中有一个伟大的抱负跟理想啊，然后你为了要拯救人类，可以奋不顾身。那如果说你已经看腻了那样子的美式英雄啊，这本书的主角就会显得十分的亲民。那这本书的主角呢，他是一个很平凡的国中科学老师，那就会好奇啦，他怎么可以当上这太空人，然后还出这种任务？好，这个就是很有趣的地方了。他的背景只是一个很平凡的国中老师，那我觉得这样的一个人物设定就可以让我们有点。感同身受啦，就是他也是一个平凡人，那我们就可以体会到这个主角内心的无助，而且他慢慢的这个回这个记忆力慢慢的回来之后，他就会想起来说，面对这个很艰巨的挑战啊，他当初到底是抱着什么样的这个这个信念，然后来上太空？他在书里面就说了一句话，他说：“我并不是那种很高尚、很无畏的，或者说为了拯救地球啊，可以牺牲生命的探险家。”好，他就说他自己不是那样的人。那后来呢，你就会渐渐地看到说，他真正上太空的原因哦，真的是会让人觉得有一点点的好笑，但是又有一点点的无奈。那另外一个角色呢，也是非常的非典型。好，这个角色的就是一个负责执行这个圣母计划的指挥官呐、啊。好，那这指挥官是一个女生，她叫做史特拉。那史特拉呢，就是一个很特别的角色。像平常的电影里面呢、啊，我们会看到说，当这个世界乱成一团的时候啊，就会看到好像各国的这个彼此的权利啊、算计啊，或者说很多彼此这个利益的衡量，会这样有一些政治的斗争之类的。那这个情况下，该怎么去领导全世界的人们一起去解决这个问题呢？那这个指挥官就有一个很鲜明的特色啦。而且他在书里面就表达得很清楚，他就是以这个拯救人类为他的职责。好，他就说了一句话，他说：“当你所属的物种已经濒临灭绝了，那事情就会变得很简单，没有道德的困境，也不必去权衡各方的利益，只要去专心致志，让这个计划顺利进行就好了。”那么，作者他就是塑造了这个史特拉这样一个很鲜明的这个形象啊，然后就是勇往直前，然后为达这个目的会有一些不择手段这样子。那所以这本书的另外一个这个亮点就是这个史特拉这个角色。那当然呢、啊，刚刚讲的那两个都是人类的角色。那除了这个人类的角色之外，这本书里面最精彩的就是一个外星伙伴的这个角色。那这个呢，就会带到我今天要分享的第二个重点，就是。第一类的接触，好，什么是第一类的接触呢？就是，嗯，一般来说啦，我们在描述说人类啊跟外星人的第一次碰面，就会说这个是第一类的接触。那这本书的封面，它就已经有简单的一个简单的剧透啦，它就上面有一段话，就叫做“超越国足，超越星系的这个友情跟无私的爱”。好，那这样看，你大概也知道说，它是一个有外星人。跟这个人类互动的一个这个桥段。好，那我自己看过蛮多的好莱坞电影啊，都会讲这种第一类接触，就是人类第一次碰到外星人。但是我后来在读这本书的过程，我就发现这本书的这个情节是我觉得最细腻而且最精彩的。好，一般来说，我们人类对于一些未知的生命呢、啊，会感到很恐惧啊，就是你会觉得你需要警戒，然后你可能也不太信任对方。但是呢，你一方面又会知道说自己很孤独啊，这个太空里面就只有一个人，而且你就在做一个自杀任务嘛，那就会产生一点其他的情绪。你可能会想要试着跟对方展开沟通，想要去了解一下那个对方到底是什么样的一个生命。那作者他就很具细迷离的刻画了这个主角他的这个经验，就他这个第一次第一类接触的这个经验。这个主角本身是国中的科学老师嘛。所以他就用一些很科学的方式，试着去了解一个这个完全陌生的一个外星生命。那作者呢，对于这个外星生命的这个设定，也打破了一些我们传统的这个刻板印象了，就是会让我在读这本书的过程觉得。得到了蛮多的惊喜，就说：“哎，原来这样子还可以这样子跟他互动，还可以有这样的一个对话模式之类的，就非常的有趣。然后都是基于一些很科学的一些这个方法跟理论，然后你就会觉得很合理。然后在这个很合理的过程当中，你又会觉得有很多的惊喜。然后呢，他又会带有一些很诙谐的一些桥段，就很幽默这样子。所以这个书本的作者呢，他就在有一次的访谈里面。”他就跟这个访谈他的人说，他为什么会想要写这样子第一类接触的这个桥段，是因为呢，他觉得啦，以前很多的小说跟很多的电影啊，对于这种第一类接触的这个呈现手法，他觉得都非常的弱，他的抱怨呢非常非常的多，所以他想要自己来写一次这样子的第一类接触。那我觉得他真的做得非常的好，他在这个互动的情节上面，对于两方的这个安排跟用科学的方式去沟通互动，然后这个我觉得就是这本小说里面最让我印象深刻的地方，也是让我一直读下去、一直读下去、完全停不下来的这个部分。好，那所以我也很等不及，也就是说，如果有一部电影要改编的时候，这个这本小说要改编成电影的话，他会怎么改编？他会怎么呈现？好，那接下来的话就跟大家分享第三个这个重点，就是这本书的这个背景设定是用真实的科学啊，就是完全是真实的科学。我在读这本小说的过程当中啊，就一直感觉到一个完全的一个真实感，你就觉得说这个是会发生在我们身上，或者说发生在我们真实世界的事情。那书里面呢，它所有的这个数学啊、物理啊、化学。都是用很正确的这个科学理论在进行，那这个读起来的感觉就很像当时在看这个《绝地任务》那个电影的时候，很像，就是麦特戴蒙在这个太空站那边啊，怎么样去种这个马铃薯，用怎么样科学的方式去种马铃薯。那在《极限返航里面，我们也可以看到说，主角他都是用一些很科学的一些方式去克服万难，那就让你非常的身临其境。而且你就会觉得都被说服了，就是哎，他的确应该这么做，他应该这么计算，他应该这么去安排。那书本的封面就有这样的一段话介绍这个内容，他说呢，这就是一本专业而且逼真的这个细节描述，对于这个物理学、生物学、气候学、太空科学等等的实际理论，好，他把这些东西融合起来，结合一些还没有问世的这个未来科技。把这个科幻小说的元素推到最高的层次。好，这句话我觉得写的非常的好，因为这本书就是这样子的一个呈现方式，就是它把这些理论结合的非常好，然后呢又搭配一些些，就是它其中只有少数的设定是违反科学常理的，但是也因为这些设定，它成为了一部科幻小说。从那样子的一个改变的设定，让我们可以体验到一个截然不同的世界观。好，那所以说，作者他在被访谈的时候啊，他也曾经说过了。他说呢，他很喜欢用这个真实、真实的科学作为写作的背景。好，是什么原因呢？他说，当你去看哈一个人，一个聪明的人，他用这些科学的方式想出很聪明的这个解法的时候，你会觉得乐趣无穷，而且很自然，很好玩。然后作者他也说了，为什么这个读者对于他这个真实科学感到非常的热衷呢？他就说他的诀窍就是说，用他对于这个科学的热情去感染读者，让读者引发这个兴趣。所以啊，如果你是有一点点理工科的底子，那这本书里面有一些很科学、很科普的元素，一定会让你大呼过瘾。那如果你是比较没有理工科底子的话，我觉得也完全没有关系，因为这本书里面的这个科学用语都不会太过的艰深，而且呢，作者他会用一些很白话文的方式说明清楚那个功能。那拯救人类的太空冒险是这个故事的主轴嘛？那科学的这个环节则是推动剧情前进的一个燃料。那它最主要让我感到印象最深刻的，还是在于这个角色之间的一个互动，非常的细腻，而且充满了真正的情感。那最后呢，就跟大家就简单聊一下說，说这本书会不会被改编成电影？那我当时有这个问题，是因为说我在读这本书的过程当中啊，脑袋里面就是完全充满了这种科幻电影的画面，啊，里面的描述就很生动。然后呢，这个怎么做实验的，怎么做量测的之类的，就非常的就是让我很有代入感，就对了。因为之前也是理工科背景出身嘛，会做一些实验什么的。那他这种方式呢，就会让我觉得，哎，我好像就是那一个角色一样哦，在那边做这个探险，然后呢，这个跟外星人怎么样互动之类的。那我觉得他的过程就是会让我非常的有电影的一个感觉，所以我就一直在想说，到底这本书会不会被改编成电影？那我那时候第一个想法是说，这本书的男主角，我会想的是两个人物啦，第一个人物是之前演过这个《登月先锋》跟《越来越爱你》的。那一个 Ryan Gosling r y a n Gosling 的话，我觉得他就是有点帅帅的，可是呢，他的这个外表之下呢，有一点点那种忧郁的气质。那我觉得就跟主角好像蛮适合的，蛮搭的。那再来的话，第二个人选，我觉得是演过那个波斯王子，还有那个蜘蛛人离家日的那个反派的杰克·格伦霍。那杰克·格伦霍他的形象稍微稍微阳光一点点、啊但是他有一些电影里面，他诠释那个内心戏的那个表情，会让我非常的难以忘怀。那后来的话，我终于就找到一些新闻，发现诶，这本书的确会改编成电影，而且呢，他刚好就是由这个 Ryan Gosling， 就是雷恩· Gosling 来担任这个男主角。那跟我那时候的猜测就是二选一，诶，他真的有选到了这个 Ryan Gosling， 那也确定了这个电影会开拍。那书里面刚刚还有分享另外一个角色，叫做史特拉，是一个女性的角色。那这个角色呢，她是一个掌握权力啊，然后是一个呼风唤雨的这个指挥官嘛。那在我心中理想的人选，我觉得第一个就是演过《疯狂麦斯》和《普罗米修斯》的那个莎莉塞龙，我觉得他就是第一个人选，因为他走到哪里都有一种那种霸气外露的感觉。那另外一个很适合的人选，我觉得是演过《星际效应》还有《公敌必救》的这个杰西卡·翠斯坦，啊，那我觉得他应该也很适合这样的角色，因为看过他电影的人都会知道，说他有一点点的那种傲气，或者说看到他的人会产生一点点的敬畏，所以很多人都叫他什么“雀姐”、“雀姐”。那第三个人选，我觉得是演过《明日边界》还有《境界》的这个艾米丽·布朗。好，艾米丽·布朗，她给我的形象会觉得她是很强悍的、很坚毅的。那或许她可以带来另外一种样貌的这个诠释啊。那我是蛮希望说，这三个人其中一个可以担任女主角，那就会变成一部非常好看的电影。他的编剧呢，也是找来了之前这个《绝地救援》的编剧，所以可以期待的是说，他有可能跟这个《绝地救援》都会有很类似的调性，就是基于这个真实科学的背景。然后让我们非常的有代入感，那当然会加上一些刚刚提到其他的情节，那这是我非常期待的一个电影会怎么呈现这样的内容，是让我非常好奇的。好，那今天分享的这本《极限返航》就是一本科幻小说，那是我十分喜欢的科幻小说，推荐给大家。那在节目的最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，这个听众叫做雷神凉爽，他说：“谢谢瓦基。”我是之前听另外一个节目《小朋友学投资》，里面有人在推荐你的频道，我真的觉得瓦基介绍得很好，也让我排了很多的雷。那我喜欢瓦基讲一些跟人生或投资有关的书籍。OK， 非常谢谢雷神凉爽。那你有提到这个？谢谢小朋友学投资的频道有提到我。那你有提到一些人生啊跟投资相关的书？我刚好这两个礼拜会分享其中一本我蛮喜欢的关于投资方面的书籍。好，那之后的话，我就来跟大家找一个时间分享。再接下来的话，就是另外一个读者叫做 Kami Cup。好 ，Kami Cup 的这个留言，他留的是七分指引，三分缘分。他说十分感谢瓦基。我已经说不清楚到底收听你的 podcast 多久了。粗估来说的话，大概有两个月了。这些日子，我总觉得每天是由你在推动，然后指引着我的人生走向更好。尽管我是利用中午的时间听到现在呢，还是没有全部听完。或许是因为我会先挑感兴趣的集数先收听，那重复去收听那一些想要仔细收听节目的关系。那但是因为瓦基这个最新的节目，我一定都会先听过，再回去听那一些还没有听完的节目。很常看到这个其他的留言都是在听完了全部的集数才来留言的。那我本来也想要这么做，但是经过了这次有关于卡片和笔记法的介绍，我想应该是缘分使然啦、啊。我不想要让这件事情变成以后才做，所以呢，就来留言留下我第一个五星评论作为记录。就在昨天呢、啊，我去了一趟书局，照着瓦基这个推荐的书找了一下，然后翻了一下看看。那最后呢，则是依循了自己的需求，选了一本叫做《间歇高效率的三次阅读法》这本书。那虽然说这本书不在瓦基推荐的书单里面。可是啊，我读过，然后也了解其中的讨论内容，跟瓦基介绍的书蛮类似，也蛮相同的。那这是一本很棒的书，会让我觉得很有缘的原因，是因为这本书的作者他说过呢，他会使用明信片写下想法，他一天会写下一百张，那一个月就写下了三千张，而且他会把这三千张排开、整理分类，最后形成一个文章的脉络。我在想说，这不就是瓦基介绍的卡片和笔记法吗？那我看的时候都睁大了眼睛。虽然说这本书的作者啊，把这些东西记在脑袋之后，就会把明信片丢掉，但是我想这样的方法，或许冥冥之中就是会被使用的一个方法。那就像是一个阅读的秘境一样。不晓得瓦基有没有在阅读的时候啊，发现不同作者之间的异曲同工之处呢？ OK， 非常感谢 Kami Cup 的这段留言。那谢谢你的支持。你有提到最后的关于说读不同的书，然后从不同的作者找到他们异曲同工的这个地方，我觉得这个是有的，然后而且是很多、啊、举几个例子，像是你在读投资书籍的时候，你就会看不同的作者对于投资这件事情怎么样描述。那我之前也读了很多关于写作、关于阅读的。你会看到不同的作者会讲哪些东西是共通的，那哪些东西是不同的？他们讲共通的那一些部分，就是很值得我们优先参考或优先去学习使用的地方。那我也觉得在读的过程中啊，其实像是包含培养习惯呐、啊，或者说怎么样这个提高自己时间管理的效率啊，那还有很多的事情都是一样，就是这些作者们呢，他们都会有自己的观察、自己的发现。那你就从里面找到哪些相同，哪些不同，那针对这些东西来放在自己身上，自己去使用看看，一定有一些是很适合你自己的，那一定也有一些是不适合你的，所以这些东西我觉得都必须要自己去看过去亲身经历，或者说亲身的去练习过后，才会有属于自己的收获啦。就单纯的看别人讲的话，可能对自己还没有这么有这么好的效果。但是呢，你把它放在自己身上去使用、去练习的话，会得到完全属于自己的、很克制化的这样的一个成效。所以，我自己最喜欢的阅读方式，当然就是读完之后会采取一些书里面的一些建议或一些这个行动的一些指南，那放到自己的身上来去实际的使用，然后加以调整。好，最后就会调整出一个最适合自己的，那你自己做起来最得心应手的方式了。OK， 所以我觉得在不同的书里面会看到很多很多异曲同工的地方。好，就是当你看的书越来越多，你接触的作者的这个种类越来越多，你就会发现这一些很有趣的连结。好，那这也是我最近在做的一些进一步的这个研究啦，就是我会把不同作者的一些论述啊，或他们的观念。把它放在一起看，然后自己去对他们的这些经验啊、这些看法去做讨论，然后再加上我自己的论点，所以这也是我最近在写我自己的书，在做的一些事情。好，那我之后的话也希望说有一些时间可以渐渐跟大家透露一下我在写的书是什么方向啊，是什么内容，那写的怎么样？好，那今天的节目就到这边，我们告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或想要问我的问题，都可以在资讯栏的传送门连接找到留言给我的方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。